0: Willkommen beim Reflexionspodcast mit Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit zur Bewegung im Innen und Außen. Hier ist euer Host Kerstin und ich bin Yogalehrerin, Creatrix und Studentin. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Dann sage ich mal wieder Hallo beim Reflexionspodcast. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Die liebe Lulu ist bei mir. Ihr kennt sie vielleicht auf ihrem Instagram-Account oder YouTube-Account, ehemaligen Lulu's Dreamtown. Aber dein Herzensprojekt heißt anders, nämlich selbst verliebt. Ja, genau. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir ein bisschen zu quatschen. Voll gerne. Ich finde es echt super cool, wie du so authentisch einfach über Selbstliebe sprichst und dass es kein linearer Prozess ist und mhm. so, irgendwann bin ich da angekommen und dann habe ich überhaupt keine Probleme mehr, sondern dass du auch darüber sprichst, dass es mal Phasen gibt, wo man mehr dran arbeiten muss und mal mhm. Phasen, wo es gibt, wo man sich eigentlich ganz gut fühlt und meine erste Frage wäre, was glaubst du, wieso ist Selbstliebe so schlecht von der Gesellschaft angesehen, also was hält uns da zurück und was triggert vielleicht auch Leute an dem Namen Selbstverliebt? Mhm.
1: Das war auch der Grund, warum wir den Namen genutzt haben, dieses Selbstverliebt, weil es eben so ein Trigger ist, weil, also ich glaube, jeder kennt dieses, ach, von früher, keine Ahnung, in der Schule, da ist eine, die sieht total gut aus und ist voll sexy und so und also, aber die ist voll selbstverliebt und dann ist direkt immer dieses, die denkt nur an sich, die, die ist nur aufs Aussehen aus und alles und das ist irgendwie so in uns drin, wo ich mir gedacht habe, ich finde, das ist irgendwie das perfekte Wort irgendwie, weil, ähm, ja, ich finde, man sollte so ein bisschen diese Vorurteile wegmachen davon, dieses, wenn man sich selbst liebt oder sich selbst an erster Stelle stellt, dass das bedeutet, dass man nichts mehr für andere tut oder nur an sich selbst denkt, dann ist es eigentlich genau das Gegenteil davon, weil es gibt natürlich Menschen, die, ja, wirklich nur an sich selbst denken, aber das ist weit weg von Selbstliebe. Weil ähm, ich finde, wahre Selbstliebe bedeutet, dass man sich selbst so sehr liebt, dass man sich selbst alles gibt, was man eben möchte und, und sein Leben liebt und seinen Körper liebt und auch seine Seele liebt und so weiter und dadurch aber auch mehr Liebe verteilt. Bedeutet also, wenn ich bei mir immer den Akku volllade, kann ich auch mehr an andere geben, habe mehr Energie für andere, ähm, strahle auch mehr in der Welt raus, hat mehr Positives um mich rum. Und wenn wir halt nicht genug Selbstliebe haben, haben wir halt genau das Gegenteil. Ähm, wir sind eifersüchtig, haben Ego-Probleme, sind ja, gemein zu anderen, weil wir eigentlich so sein wollen wie die und vergleichen uns und all das. Deswegen ja, finde ich es total wichtig, dass generell, wenn man mit Selbstliebe anfängt, erstmal diese Vorurteile aus dem Kopf rausbekommt. Weil du kannst ja nicht lernen, ja, dich selbst zu so lieben, wenn du noch denkst, dass Selbstliebe
0: schlecht ist. ist. Auf jeden Fall. Was sind denn für dich so Tools, um zu mehr Selbstliebe zu kommen? Gibt es irgendwas, was du jeden Tag wirklich machst? Also
1: ich glaube, da gibt es voll viel, weil irgendwann ist es ja so, dass dein Tool halt einfach so deine Gedanken sind. Weil du, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie das bei dir war, aber als ich damit angefangen habe, habe ich halt zuerst immer wieder so Challenges gemacht in meinem Kopf, also zum Beispiel... Wenn ich vorm Spiegel stehe, sage ich nicht mir, oh mein Gott, meine Beine sind voll fett, sondern ich gehe hin und sage, ich bin dankbar für meine Beine, weil ich damit laufen kann. Oder ähm, ich schaue mir selbst in die Augen und sage, dass ich mich selbst liebe oder ich rede nicht mehr schlecht über mich vor anderen oder sowas. Ich glaube einfach dieses, wie man über sich selbst spricht und denkt, das ist sowas, was ich mir nach und nach eben aufgebaut habe, was ich das Beste tue eigentlich finde, weil wir denken hier ja so viel am Tag. Und vieles denke ich unterbewusst und am Anfang ist das so eine Challenge, dass man halt eben hingeht und sagt, ja, ich erinnere mich jetzt jeden Tag wieder daran, aber irgendwann ist das so bei dir drin, dass du es automatisch machst und dass es gar nicht mehr so ein Challenge ist, weil es einfach da ist. Und ja, ansonsten das Machen, was man liebt, sich mit Leuten umgeben, die lieb zu einem sind, ähm, ja, verstehen, welche Muster man irgendwie in seinem Leben hat, die man loswerden muss, oder ich habe auch Zettelchen aufgeklebt, überall, wo dann immer so drauf standen, du bist da, so wie du bist du bist genug und so weiter. Aber ich glaube, ja, da gibt es auf jeden Fall richtig viel, was man machen kann. Ähm, aber ich glaube, das Größte ist wirklich einfach mit den Gedanken.
0: Ja, ich finde es auch so krass, dass man ja so einen großen Anteil seiner Gedanken immer wieder denkt und nur ein mhm. ganz kleiner Anteil ist, was jeden Tag neu kommt. Und diesen kleinen Anteil kann man eben beeinflussen, bis es zu einer Gewohnheit wird. Ja, voll Hast du das auch gemacht, dass du so das nach und nach dir eingereckt hast? Ja, also für mich waren es eher so diese Momente, wo ich gecheckt habe, okay, das ist ein Muster und ich finde, mhm. wenn du so ein Muster irgendwie, ein destruktives Muster verstehst, dann nimmt es dem die Macht, weil du verste verstehst die Logik, die so dahinter steckt. Ja. Dass du immer nur so dich selbst unter Druck setzt, um von anderen geliebt zu werden oder sowas mhm. und alleine, wenn man das checkt, dann nimmt es dem so viel Macht. Ja. Ja, aber manchmal, wenn, wenn man mit so Affirmationen oder sowas arbeitet, da komme ich mir manchmal ein bisschen komisch vor. Aber kann ich voll verstehen. Also,
1: ich finde auch, ähm, ich, ich glaube, also was ich vielleicht so ein bisschen so mache, ist, dass ich das manchmal nicht so, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung und so weiter geht, bin versuche ich irgendwie so voll so dieses Normale zu behalten, wenn das irgendwie so wieder geht. Ich will, ich will niemanden für den für das, was man eben macht. Ja. Ähm, für mich ist es aber immer so, ich, ich habe gelernt, irgendwie Dinge einfach mal auch zuzulassen. Also wenn ich jetzt irgendwas Doofes auch mal denke, sage ich nicht, oh Gott, ich darf das jetzt auf gar keinen Fall oder ähm, gehe dann direkt hin und sage mir 10.000 Affirmationen im Kopf oder so. Sondern es ist halt wirklich einfach so, ähm, also ich stehe nicht so oft da und sage jetzt zehn Minuten ab, was alles toll an mir ist. Sondern es ist wirklich einfach so, dass ich mir das nach und nach immer wiederhole und einpräge, auch in meinem Kopf. Und ja, dass es eben auch so in mein Unterbewusstsein reingeht. Aber ich glaube, wenn man jeden Tag einfach nur zehn Minuten nimmt, um das zu wiederholen, aber dann ansonsten den Tag über das nicht so denkt, dann bringt das am Ende auch, dann, das bringt einem nicht weiter. Es geht ja darum, was man generell auch, Denkt, wenn man jetzt die Übung nicht tut. Ne? Und ich glaube, klar kann man das am Anfang machen, mit, mit
0: diesen immer wieder Affirmationen wiederholen, aber irgendwann sollte es sich auch so einprägen, dass die automatisch da sind. Ja. ja, das ist auch bei Yoga voll krass, Voll viele sind dann einfach so geerdet auf der Matte mhm. und aber im sonstigen Leben stressen sie sich noch immer mhm. extrem und deshalb ist auch ein Ziel von meinem Podcast einfach. Yoga oder diese Entspannung und Selbstliebe in den Alltag zu bringen und nicht nur ja. 90 Minuten auf der Matte und dann nicht mehr sozusagen. Ja, voll. Ja, bei dir war das ja auch ein längerer Weg, bis du dahin gekommen mhm. bist, wo du jetzt bist. Du hast mega früh dann angefangen mit Instagram und so. Was war damals so die Motivation für dich?
1: Also, ich habe eigentlich mit Bloggen angefangen, da war ich elf. Und da habe ich äh, Beauty-Bloggen gemacht. Also, ich wollte eigentlich YouTube machen, weil ich habe äh, mit
0: elf Beauty-Bloggen
1: <lacht> Ich habe so eine, ich, ich glaube, jetzt immer noch, Epros Beauty-Channel oder so hieß die. Und ähm, der habe ich verfolgt und hat mir alle Videos angeschaut. Und ich fand das so cool. Ich so, Mama, Mama, ich will auch YouTube machen. Und sie so, nee, ich möchte nicht, dass dein Gesicht im Internet ist. Und dann ich so, ja, kann ich voll verstehen. Dann fange ich an zu bloggen. Und habe ich so, Nail-Art-Tutorials gemacht und nur so das Auge oder einfach so geschrieben und da habe ich auch nur das Stream Streamton erfunden und dann nach einer gewissen Zeit ähm, war dann Beauty nicht mehr so meins, weil ich dann vegan geworden bin und dann war für mich dann der Veganismus voll das Thema dann und dann habe ich angefangen, Food eben zu posten und da war ich aber auch in der Zeit dann in der Essstörung, wo ich dann auch langsam so raus wollte und habe ich nach und nach angefangen, das hieß damals Lulus Night Quotes. Da habe ich immer so ein Zitat hingeschrieben, da meine Gedanken dazu. Und das war also damals in Berlin, war vor vier Jahren, drei, vier Jahren, irgendwas. Ich glaube, ja, glaub vier Jahre. Ja, Jahren. ist so Auf jeden Fall habe ich dort das immer jeden Tag gemacht und habe dann nach und nach immer meine Gedanken aufgeschrieben. Und dann kam so das Thema Selbstliebe eben immer mehr ja, in mein Leben. Und dann habe ich vor ungefähr einem Jahr ähm, habe ich eigentlich vor allem auch durch meine Beziehung, ähm, habe ich voll viel durch, über mich selbst gelernt und konnte, ich glaube ich, ich würde nicht sagen, dass man irgendwann an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt habe ich all die Selbstliebe und jetzt geht es nicht mehr weiter, aber ich habe so dieses Gefühl, ich bin schon so ein bisschen angekommen mit, mit dem, wie ich mich fühle und ähm, ja, da habe ich dann immer gar keinen Bock mehr gehabt, auf Essen zu posten. Ich habe mich so limitiert gefühlt von dem, was ich tue. Und habe ich dann angefangen, dort auf einer Streamtown eben von mir selbst zu posten und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, ich glaube, dieser du brauchst ja halt 300.000 Abonnenten auf, die auf Essen stehen und dann plötzlich du so an, über dich selbst zu posten. Und dann denken die Leute auch so, was will die jetzt? Und dann kam also langsam die Idee, okay, ich mache was Zweites. Und dann haben wir, also mein Freund hatte die Idee, dass es selbstverliebt heißt. Das hat immer die krassesten Ideen. Und dann, ja, haben wir es selbst für gegründet und da habe ich jetzt voll so mein Ding gefunden und ich jetzt total drin aufgehe und
0: ja, genau so hat es eigentlich angefangen. Ja, es ist ja auch, ich meine, du bist ja auch noch relativ jung und dass man dann irgendwie sich sowas aufbaut, ist einerseits mega cool, aber andererseits ist man ja auch noch so wenig definiert in seinem Leben, weil man ja. einfach in dieser Findungsphase, in der Jugendphase ist und dann ist es ja voll verständlich eigentlich, dass man dann nicht mit 16 das gefunden hat, was man für immer machen will, sondern ja. sich da auch verändern will. Aber in Zeiten von Social Media stelle ich mir das auch ziemlich schwierig vor. Ja. Ähm, du schreibst ja auf deinem ähm, Stream Town, auf deinem großen Account, schreibst du immer noch auf Englisch und auf der anderen auf Deutsch. Ja. Wieso ist das so? Also ich habe ja jetzt jahrelang immer auf Englisch das gemacht und
1: auf der einen Seite kann man sich natürlich viel schneller und viel mehr Follower aufbauen, weil ja, du kannst weltweit Follower haben. Auf der anderen Seite ist mir aber aufgefallen, dass die aktivsten Menschen, wo ich auch die meiste Bindung zu so habe, meistens die sind aus Deutschland. Und ich, ich glaube auch, ich habe so das Gefühl, dass wenn man aus dem Land selbst kommt, ist es immer am authentischsten, wenn man auch in der Sprache spricht. Also ich liebe Englisch total und ich träume immer von Englisch, ich denke in Englisch, aber trotzdem habe ich jetzt vor allem auch so gemerkt, macht das viel mehr Spaß. Also aus irgendeinem Grund gehe ich da momentan viel mehr drin auf und vor allem hat man auch diesen ja, direkteren Kontakt, weil man aus dem gleichen Land kommt und wenn man zum Beispiel jetzt auch eigene Produkte hat, jetzt zum Beispiel nächstes Jahr bringe ich ein Buch raus, dann weiß ich ganz genau, wenn ich da jetzt in eine Stadt gehen würde, würden da wahrscheinlich mehr Menschen sein, weil ansonsten, wenn man das weltweit macht, dann hat man in jeder Stadt so ein paar, aber nicht in einem Platz immer mehr und ja, aber generell wegen der Sprache, das war echt einfach so, dass ich gesagt habe nee, jetzt mache ich einfach mal was im Deutschen vor allem auch wegen, wenn ich, wenn ich Gäste anlade für meinen Podcast, dann kann ich ja nicht jeden dazu zwingen, Englisch zu sprechen und ansonsten müsste ich ja ein anderes Land reisen um einen Podcast zu machen ja,
0: ja. ist auch irgendwo eine Nischensache ne also, ja, voll ähm, ich habe mich auch wegen meinem Podcast auch drauf äh, fokussiert, jetzt auf Deutsch zu schreiben genau, da denkt man dann erstmal so so jetzt Limitiert man sich irgendwie selber, aber eben, du hast ja gerade schon angesprochen, die Bindung wird dadurch viel extremer. Du, äh, Wieso bist du damals vegan geworden? Was war so also der ausschlaggebende Grund für dich? Also ich habe ja, als
1: ich, ja, da war ich auch elf, da ich, war das so meine Freundin, äh, meine beste Freundin, ist vegetarisch geworden, wegen, ich weiß nicht mehr, irgendeinem Video hat sie geschaut und ich wollte sagen, meine beste Freundin, also bin ich auch vegetarisch geworden. Dann war sie nach ein paar Monaten nicht mehr vegetarisch. Ich bin es dann geblieben, weil ich ja. wusste dann, was, was mit den Tieren passiert. Und dann, ein paar Jahre später, habe ich mich ähm, auch über ja, Massentierhaltung informiert, was auch Milch und Eier und so angeht und wollte halt solche Firmen nicht mehr unterstützen, die ähm, ja, sowas machen. Und ich habe dann wirklich eigentlich über Nacht gesagt, so nee, jetzt möchte ich nicht mehr mein Geld in Massentierhaltung und ähm, ja, schlechte... Tierhaltung investieren und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich vegan,
0: seitdem bin ich das ist auch ein Problem. Ja. War das damals, ähm, würdest du sagen, manche bezeichnen ja auch Veganismus als eine Art von Essstörung, so Leute, die es gar nicht verstehen können. Mhm. Ähm, hat es dich damals noch weiter auf den Fokus Essen gedrängt? Also, Dadurch, dass du vegan wurdest, hast du dich immer noch mehr damit beschäftigt, als du in deiner Essstörung drin warst? Oder hat es die Sache irgendwie erleichtert? oder?
1: Ich würde eigentlich sagen, keins von beiden. Weil ich war, also, das Problem ist halt einfach, ich war vorher schon in einer Essstörung. Und wenn man in der Essstörung erstmal so eine Entscheidung trifft, das ist natürlich auch so, dass dann manche so denken, ah, oh, die macht das jetzt nur wegen der Essstörung, damit die noch mehr Süßigkeiten oder so, was weiß ich, weglassen kann. So, Gedanken kommen mir dann ja. Ähm, ich habe es heute tatsächlich nur gemacht wegen den Tieren. Ähm, aber ich habe dann ja auch Essen gepostet und so weiter. Und das natürlich war ja dann auch der Fokus ganz, ganz viel auf Essen. Ähm, ich würde aber jetzt nicht sagen, dass der Veganismus was Schlechtes in der Zeit für mich war. Oder was Gutes, weil in meiner Essstörung hat das eigentlich nichts wirklich verändert, sozusagen. Aber durch den Veganismus... Bin ich auf Videos gekommen von Leuten, die vegan sind, die auch meine Erstellung hatten. Und bin durch diese ganzen Social-Media-Sachen eben aus meiner Erstellung rausgekommen. Und bedeutet, also irgendwo hat der Veganismus dazu geführt, dass ich aus meiner Erstellung raus bin, aber nicht wegen der Ernährungsform selbst, sondern wegen den Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe. Deshalb, ja. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass irgendwie in den meisten Fällen Veganismus da irgendwie was verändern kann, was Essstörung
0: angeht. Ja, ich bin selber auch vegan, aber manchmal kommen einfach diese Meinungen von aus und mm. so, ja, das ist unnatürlich und dann ja. ähm, kann ich mir halt auch vorstellen, dass manche, die sich nicht vegan ernähren, die beiden Sachen irgendwie miteinander so ja, verknüpfen. Klar. Genau. Ja, vor
1: allem, wenn man halt eine Essstörung hat. Ne? dann ist ja. natürlich, Also für Eltern zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt zwei Jahre lang eine Essstörung und isst fast gar nichts Und Dann sagt man, ich werde jetzt vegan. Und Dann sind natürlich die Eltern so, oh Gott, nee, mein armes Kind. Ja. So, weißt du? Ja. Aber es ist, ja ist ja voll verständlich irgendwo. Ja,
0: ja ich finde es voll interessant, dass Social Media dir da im Endeffekt rausgeholfen hat. Weil ich glaube, für ganz viele ist es ja auch ein Grund, da erstmal reinzurutschen.
1: Ja, voll. Ich glaube, ich bin aber auch dadurch auf reingerutscht. Ja. Also man hat ja, auf Social Media hat man ja ähm, die Möglichkeit, sich auszusuchen, wem man folgt und früher habe ich halt so weiß auch nicht ähm, Blogilates gefolgt und alle möglichen Fitness-Accounts und allen Accounts, wo die Frauen irgendwie so eine Form haben, die ich unbedingt haben wollte und so und natürlich war das auch das war nicht der Auslöser, aber es war ein Beitrag dazu warum ich das halt gemacht habe was ich gemacht habe, aber wenn man da raus möchte dann entfolgt jedem Account, der den nicht gut tut, entfolgt den ganzen Fitness-Accounts, Abnehm-Accounts, ähm, Perfect-Body-Accounts, whatever, und folgt ein paar Selbstliebe-Accounts, ein paar Accounts, die dir was Gutes tun. Also, wenn du Social Media verlässt mit einem schlechten Gefühl, dann musst du auf jeden Fall was ändern, weil ja, kannst ja... Also, das bringt dir dann überhaupt gar nichts. Aber ich glaube, ich glaube Social Media ähm, ist ein Grund für viele, warum sie sich schlecht in ihrer eigenen Haut fühlen. Also, ich glaube... Bevor Social Media da war, war das Problem noch nicht so groß, wie es momentan ist. Natürlich ist es irgendwo scheiße für den, den größten Teil, der natürlich dann nicht so bewusst ist und sagt, okay, ich folge jetzt selbst lieber Accounts. Ähm, ja, man muss einfach den Message verbreiten, dass die Menschen diese Wahl
0: haben und am besten den Leuten folgen, die ihnen gut tun. Ja. Ja, auch wenn es manchmal heißt, dass man irgendwelchen berühmten Leuten, die, wo jeder irgendwie sagt, man muss denen folgen, so ungefähr, ja. auch wenn man denen entfolgt. Ich finde es auch in der Yoga-Szene extrem krass. Also obwohl Yoga ja eigentlich irgendwie mit dem Inneren zu tun hat und um sich besser zu fühlen, merkst du halt einfach, wenn du in einer krassen Pose irgendein Bild machst und es dann mega viele Leute triggert, kriegst du dadurch halt auch viel mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Also... Da stehe ich so gerade an dem Struggle, dass ich eigentlich auch will, dass die Leute sich besser in ihrer Haut fühlen. Und allerdings willst du irgendwie die Message mehr verbreiten und wachsen sozusagen. Mhm. Also es ist irgendwie in so einer Sportszene oder Essensszene immer extrem irgendwie...
1: Ja. also ich finde, Yoga wird auf Social Media zum größten Teil falsch dargestellt. Ja. Also man sieht ja nur noch diese akrobatischsten Sachen, und man denkt sich so, das ist Yoga. Wenn ich diese Stellung kann, dann mache ich Yoga. Ja. Also ich, ich bin kein Yoga-Profi, ich mache auch kein ja. Yoga. Aber <lacht> das ist was, was mich total stört. Dieses, ähm, natürlich gibt es Menschen, die akrobatisch Yoga machen und das ist auch voll schön für die, aber Yoga beginnt ja auch vor allem im Kopf. Also das geht ja darum, was du, was du denkst, wie du dich fühlst ähm, und mit dem Bewusstsein und so weiter und es gibt natürlich jetzt viele, die sich denken, wenn ich jetzt diesen Handstand mache oder diese Stellung mache, dann bin ich voll der Yoga-Profi. Und dann vergleicht es, also ich glaube schon, dass viele sich dann auch damit ja. vergleichen und denken, oh mein Gott, ich muss jetzt noch eine krassere Stellung machen, noch besser darin werden. Obwohl du auch Yoga machen könntest, wo du einfach
0: nur auf dem Rücken liegst. So. Ja, Yoga ist eigentlich, also alles Stellungen wurden mal erfunden, um gut meditieren zu können, um mhm. lange im Meditationssitz sitzen zu können. Das ist eigentlich das Ursprüngliche. Ja, ähm... Ich glaube auch, dass Veganismus, um noch mal zum Thema zurückzukommen, mm. einem hilft, also generell einfach empathischer zu werden für seine Umwelt und dadurch dann, wenn du andere akzeptierst, akzeptierst du ja auch den Teil in dir selbst im Endeffekt. Ja. Ja. Würdest du sagen, dass, also erstmal Food Photography ist erstmal so eher äußerlich. Du machst dann ein paar Hashtags drunter, du schreibst mm. nicht so viel Text drunter. Jetzt allerdings stehst du selbst mit deinem Gesicht vor der Kamera. Das ist mhm. ja nochmal eine ganz andere Art von Druck, der auf mhm. dich als Person irgendwie auswirkt. Mhm. Geht es dir so? Mhm. Eigentlich gar nicht. Also
1: ich habe ich hab überhaupt, also ich habe was, was natürlich Druck macht, ist Algorithmen und so weiter. Weshalb ich auch äh, mir hoffe, dass ich irgendwann nicht mehr abhängig bin von Social Media, vom Beruf her. Ähm, damit ich nicht ja, vom uploaden Nachdenken muss, oh mein Gott, bekommt das viele Likes, ist das ein Bild, das gut ankommen wird, weil die Firma bezahlt nur, wenn es so und so viel bekommt, was weiß ich. Also das ist natürlich ein Druck von mir, aber ich habe nie irgendwie einen Druck, weil das jetzt ich bin, anstatt ein Essen oder so. Also das habe ich überhaupt gar nicht. Ähm, aber was ich mir eigentlich bei allen Bildern sozusagen, die ich poste, immer nur auch hoffe dass, dass die Leute die, die Text lesen. Also was ich, also bei mir sind halt, natürlich sind Bilder schön und so weiter, aber für mich ist dieser Hauptfokus eigentlich meistens in den Texten und nicht in dem Bild an sich. Weshalb ich ja eigentlich auch von Food-Fotografie so ein bisschen weg bin, zu ja. von mir posten, weil ich dann eine habe, dass die Menschen das mehr lesen. Weil das hat früher über Selbstliebe geschrieben, hat jemand Yummy kommentiert, und denkst du auch so, hm, okay. Und ähm, jetzt ist aber halt auch oft so, dass Leute einfach nur sagen, so, pretty. Nein, liest doch bitte den Text. So, Ich kann einfach ein Bild posten und dann nur den Text. In. Ja.
0: Wo hast du den Pony her? Ja, <lacht> ja genau.
1: Oh, deine Haare sind heute schön. Ich meine, ich freue mich voll über Komplimente und so, aber ja, mein Hauptfokus ist halt eigentlich einfach in diesen Texten, dass die Leute was bringen.
0: Ja, Ja, ja setzt es dich dann auch unter Druck, so viel Bilder machen zu müssen? Ähm...
1: Ja, also ich hatte das, früher war das mehr, ähm, vor allem, also ich hatte eigentlich immer den größten Druck, dass es gut ankommt, ja. ähm, wegen Kooperation und so weiter und viel Posten habe ich halt auch gemacht wegen Algorithmen und so weiter und ich hatte auch mal eine Zeit, da ist mir auch teilweise gar kein Text eingefahren, ich saß da und habe mir gedacht, scheiße, was, was schreibe ich denn jetzt in die Caption? Äh, momentan bin ich aber total motiviert, es macht mir richtig viel Spaß. Aber ich habe mir jetzt auch immer mehr Auszeiten gegönnt. Also, wo ich dann gesagt habe, und jetzt mache ich mal nichts, jetzt poste ich mal nichts. Und ich glaube, ich hatte vor einem halben Jahr oder schon im ganzen Jahr, ich weiß nicht ganz genau, da bist du zum ersten Mal seit Jahren eine Woche freigenommen vom Posten. Und das musst du dir mal vorstellen: Du postest fünf Jahre lang jeden Tag <lacht> etwas, teilweise in meiner Food- habe ich drei Bilder pro Tag gepostet und dann, ähm, na, ich, hatte, ich hatte eine Krypto oder eine, irgendwas hatte ich da und dann bin ich unbedingt umgefallen und dann kam ich ins Krankenhaus und dort war kein Empfang, ich hatte auch mein Handy gar nicht dabei und da war dann zum ersten Mal, dass ich wirklich dann eine Woche gar nichts gemacht habe, gezwungenerweise, aber hat mir auch ganz gut getan und ich bin momentan ähm, ja überlegen, ob ich mal irgendwann so einen Monat lang einfach mein Handy auslasse. So.
0: Ähm, ja, wenn man schon mal schauen, was das genau mache. Ja, aber es ist ja auch nochmal krasser, wenn du zwei Accounts bespielen musst. Ja, <lacht> so zwei verschiedene Stories, zwei verschiedene Bilder, zwei verschiedene Texte jeden Tag. Also ja, das stimmt schon. Ja. schon das Dein ähm, selbstverliebt Account ist ja eindeutig ähm, so einer Sparte sozusagen zuzuordnen. Mhm. Wo würdest du jetzt im Moment Little Stream Town einordnen? Das ist schwer, weil eigentlich schreibe ich auch schon viel über Selbstliebe dort. Ja.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie lange ich den Account überhaupt noch nutzen werde. Also, mein Ziel ist es halt wirklich, dass einfach selbstverliebt groß wird, und ich damit in Zukunft was aufbauen kann. Klar, es ist natürlich eine riesige Sache, wenn du dir über Jahre was aufgebaut hast, aber irgendwann. Weißt du, ich habe über die letzten drei Jahre, also da hat langsam das angefangen, dass die Algorithmen schlechter geworden sind. Ich habe immer diese Hoffnung gehabt, es wird noch mal besser, es wird noch mal besser und es halt immer, ist immer mehr runtergegangen. Ja. Und dann habe ich irgendwann so gesagt, okay, ich glaube, langsam schließt sich diese Tür, aber es öffnet sich auch eine neue und das ist vollkommen okay so. Und dann lasse ich mich eher darauf ein. Ich halte jetzt den Account noch und ich poste auch dort und auch viel über Selbstliebe, über meine Gedanken und so weiter.
0: Aber ja, mein Hauptfokus ist eigentlich wirklich auf diesem neuen Projekt. Ja. Was ich auch voll cool fand <lacht> auf Lilith Streamtown, dass du da auch oft über den Druck von Social Media auch ähm, sprichst in deinen Captions.
1: Ja, voll. Also ich habe das Gefühl, wenn man sich so Influencer-Seiten anschaut, da kommt immer nur so Zeugs von wegen, ah, oh, mein Leben ist so toll und es ist alles so schön und ich weiß ja auch nicht, mir gibt es auch, oder man ist auf den krassesten Events und so weiter. Und wenn ich halt auf so Seiten bin, dann denke ich mir auch, auch manchmal so, oh, mache ich zu wenig oder... Keine Ahnung, warum läuft das bei denen so gut und bei mir nicht so gut. Und ich glaube, viele, die halt nicht mal Influencer sind, sondern einfach das nur sehen, vergleichen sich damit und denken, dass ihr Leben nicht besonders genug ist oder spannend genug ist. Ja. Und ähm, natürlich wollen viele Influencer halt einfach nur das Gute posten und positiv sein. Und das, das ist auch alles wundervoll und so, aber ich will irgendwie dieses, für dieses Menschliche behalten. Wir die sind alle gleich, wir haben alle Struggle und am Ende ist es halt irgendwie einfach eine Zahl, die da steht. Das bedeutet ja nicht, dass jemand mehr wert ist oder jemand krasser ist oder jemand ein besseres Leben hat als der andere. Ähm, ja, genau.
0: Ja, das muss man sich äh, manchmal als Konsument sozusagen echt irgendwie vor Augen führen oder dann auch sich zu denken, ich schreibe ihr jetzt trotzdem für ein Interview. Ja, genau. Ja, und genau. ich dazu sagen, ja, klar, es ist auch nur ein Mensch im Endeffekt, ja. Ja,
1: voll. Ja, ich bekomme vorher oft so Nachrichten von wegen, ähm, oh, ich weiß auch nicht, ob ich dir schreiben soll, aber ich schreibe dir jetzt trotzdem. Und dann antworte ich und die so, was, du hast geantwortet? Ich denke mir so, also ich kann es auf irgendeiner Ebene kann ich nachvollziehen, auf der anderen Ebene denke ich mir immer so, hä, hey, ich bin doch genauso wie du. So, weißt du, was ich meine? Ja, aber. Ja. Außer jetzt Sinina Gomez. Ich liebe Sinina <lacht> Gomez. So, das ist glaube ich die einzige, was ich so voll hochschaue und der Rest alles auf meiner Ebene, aber weiß, okay. <lacht> das ist ganz oben <lacht> nee aber ich ja, ich glaube, ich glaube, da ja, nicht auf nee, deinem nee, nee, ich, ähm, ich meine, ich poste ja auch nicht jeden Tag was von ihr, oder nee. so
0: ähm,
1: <lacht> aber ich glaube, ich glaube, bei, ich glaube, bei niemandem wäre ich aufgeregt, auch so den zu treffen, so, außer bei ihr ja, da würde ich schon so halb sterben, aber ansonsten ist das
0: <lacht> ja, was du auch gerade mit den Nachrichten angesprochen hast, du hast jetzt eine Zeit lang, immer am Samstag, so, wie hast du es genannt? Um, what's on your mind? Ja, yeah, What's on your
1: mind Saturday. Ja. Genau.
0: Wie ging dir das in so eine Beraterrolle
1: dazu kommen? Ich liebe das eigentlich voll, Menschen ähm, zu helfen. Genau, also da war es einfach so. Damit die Leute, die es nicht wissen, ähm, man kann ja diese Fragen stellen, machen auf Instagram Story und da habe ich einfach gesagt, was gemeint. Und dann haben die Leute ihre Probleme, ihre Gedanken, was auch immer aufgeschrieben und ich habe so wie Dr. Sommermäßig halt da dann meine Tipps zugegeben. Und ich muss sagen, ähm, manche Fragen konnte ich zum Beispiel gar nicht beantworten, von denen ich keine Ahnung hatte zum Beispiel keine Ahnung, mein, meine Mama ist gestorben, ich kann damit nicht umgehen. Das ist für mich sowas, wo ich dann nichts dazu sagen kann, weil mir ist noch nie sowas passiert. Da kann ich nicht drüber urteilen, da kann ich nichts drüber sagen. Ähm, dann waren aber auch viele Fragen da, wo ich gewusst habe, boah, das, das könnte bestimmt jemandem helfen. Ähm, und da habe ich einfach dann meine Gedanken zu geteilt. Aber manche Sachen, da musste ich auch schon teilweise härter werden mit meinen Antworten. Und ich glaube... Ja, da muss ich einfach sehr, sehr ehrlich sein und das kann vielleicht auch mal eine Person verletzen, aber vielleicht öffnet das auch mal die Augen, weil manchmal muss man einfach mal dieses ehrliche Gesagt bekommen, weil das sagen manche einfach nicht. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand, da, da war eins, das hat mich, das werde ich aber nicht vergessen, hat mir jemand geschrieben, dass sie in einer toxischen Beziehung ist, dass sie sich eigentlich nur noch streiten, sich überhaupt gar nicht gut tun, aber sie möchte mit der Person zusammen sein, weil sie möchte noch ein Kind und ich habe mir so gedacht das ist schlecht für den Freund den du hast das ist schlecht für dich selbst und für das Kind das ja. in einer toxischen Familie aufwächst das kannst du doch nicht machen so mach am besten so schnell wie möglich Schluss das gibt dann dir die Möglichkeit einen guten Partner zu finden gibt dein, deinem Partner eine gute Möglichkeit einen Partner zu finden und dann könnt ihr auch noch Kinder machen und das wird alles in der Happy ne und da muss man halt auch mal dann ehrlich sein weil das vielleicht sonst niemand der Person so sagt oder vielleicht auch dass man Dinge von anderen Seiten betrachtet, ähm, wenn jetzt jemand schreibt, ja, ähm, ich war da auf einem Date mit jemandem und der antwortet mir nicht mehr, dass ich vielleicht sage, vielleicht antwortet er dir nicht, weil er dich nicht verletzen möchte und es aber auch nicht sagen kann, dass er dich nicht mehr treffen möchte oder so, dass man vielleicht ein bisschen, das hat mir Mama mir beigebracht, dass man nie einfach nur seine Seite sieht, sondern versucht auch die andere Seite zu verstehen und,
0: und alle Seiten so ein bisschen zu sehen. Wenn du jetzt Fragen beantwortest und so, dann würde man, und du dich so viel mit Selbstliebe beschäftigst, dann würde jetzt jemand vielleicht sagen, ja, wieso wirst du nicht einfach Coach? Mhm. Neulich hast du ein paar Posts zu dem Thema gemacht.
1: Ja, es könnte so... Hart waren. <lacht> ja, da bin ich auch relativ ehrlich zu. Ähm, das ist ein Thema, da spricht fast niemand drüber.
0: Ähm,
1: aber ich sehe so viele Accounts, wo einfach Coach oben in, in dem Ding drin steht und dann sind das so Sachen wie, ähm, wolltest du auch schon immer deinen Träumen folgen und dir dein Leben aufbauen, das du liebst? Und ich denke mir so, oh Gott, warte mal, niemand redet so, warum redet der so? Und, und dann sind das Coaches, die dann irgendwie 500 Euro für einen Workshop verlangen. Und ich meine, es gibt, bestimmt, es gibt bestimmt sehr viele gute Coaches da draußen. Da sage ich gar nichts dagegen. Und das, was ich mache, ist ja eigentlich im Prinzip auch Coaching. Ähm, aber trotzdem habe ich da so oft Sachen erkannt, die ich so eigenartig fand, wo ich mir gedacht habe, also teilweise so senkenmäßig, wo dann, wo dann alle irgend so eine Powerpose nachmachen und dann sich teilweise Videos, wo die dann irgendwie so in einem Kreis stehen und so wow, wow, wow machen irgendwie. Also, das ist ja, das ist also vieles davon ist einfach da, damit man so aus sich rauskommt und das ist ja auch alles eine super Sache. Aber was ich zum Beispiel total wichtig finde ist, dass man Coach nicht sagt, das ist die eine Lösung und es gibt keine andere dass ein Coach nicht sagt, ich habe recht und ihr steht unter mir und habt weniger recht oder ich war schon auf also ich war früher in dieser Coaching Szene drin und ich war auf Events, wo der Coach also wo jemand im Publikum gestanden hat, ein Problem hatte und das Ding hat und der Coach hat den fast runtergemacht. also so und das habe ich ganz oft erlebt, dass sich Coaches irgendwie übereinstellen und, und ich jetzt auch nicht, ich fand das so eigenartig und mir fehlt bei ganz ganz vielen Coaches dieses ey lass einfach mal Mensch sein, lass einfach mal auch mal Fehler machen, lass also immer dieses das ist ja auch so eine Art Perfektionismus, dass man immer krasser werden möchte, Werde zu deinem besseren Ich und werde noch besser und wenn du das erreicht hast, dann bist du glücklich und so weiter und ich finde ja, wir sollten das Ganze mal ein bisschen vielleicht ein bisschen lockerer sehen ähm, auf einer Ebene miteinander kommunizieren vielleicht auch Verständnis mehr für
0: andere haben und ähm, ja, genau <lacht> Ja, ich finde, es wird dann auch sehr viel mit so Schuldzuweisungen ja, ja. Äh, geredet, einfach so zum Beispiel Law of Attraction oder sowas ist ja an sich ein gutes Kom äh, Konzept, dass du dir dein ja. Leben einfach selbst erschaffen kannst. Das kann ja voll ermächtigen jemanden und empowern, aber wenn es jetzt heißt, du bist an deiner Scheißsituation selber schuld, du musst dir daran jetzt was ändern, dann kann es auch einfach nur abschrecken und nur negativ sich auswirken.
1: Ja, also... Ich finde es total wichtig, wie man die Wortwahl macht, weil genau das, was du jetzt gesagt hast, es gibt die einen, die sagen, du bist daran schuld, dass dein Leben scheiße ist und die anderen sagen, wenn du <lacht> möchtest, hast du die Macht darüber, dein Leben zu verändern. Und das sind zwar komplett verschiedene Energien, die da ausgestrahlt werden. Und ähm, ja, ich, ich finde auch, also man müsste da so ein bisschen, ja, vielleicht bin ich, ich bin halt einfach auch ein sehr empathischer Mensch. Ne? Also, wenn da jetzt jemand vor mir steht und sagt, Boah, mein Leben ist so scheiße, dann gehe ich doch nicht hin und sage, ja, aber du bist dran schuld, dass es scheiße ist. Aber ich gehe hin und sage, ey, guck mal, du, du kannst so viel aus deinem Leben machen. Du kannst es in die Hand nehmen und was ändern und es schön machen und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz andere Ebene, auf der man da kommuniziert.
0: Würdest du dich denn eher in die ähm, Persönlichkeitsentwicklung stellen oder würdest du auch sagen, du bist spirituell? Ähm, ich würde mich eher spirituell einstufen.
1: Ähm, was heißt einstufen? Ich, ich würd, es gibt keine Labels. Aber ja, keine es, gibt Labels. <lacht> ja es, also es gibt eigentlich keine Labels, aber wenn ich mich labeln würde, dann würde ich... Ähm, oder es geht auch so ein bisschen alles mit ein. Also ich finde, wenn man spirituell so ein bisschen mehr erwacht, sozusagen, dann ist es auch gleichzeitig Persönlichkeitsentwicklung. Also ich würde gar nicht das jetzt in zwei verschiedene Kategorien für mich persönlich packen. Ähm, ja. Also, ich glaube, es geht nicht, dass man spiritueller wird ohne Persönlichkeitsentwicklung, aber es gibt Persönlichkeitsentwicklung ohne spirituell
0: sein. Genau. Was ja auch für viele voll der gute Einstieg ist. Und ja. Voll. Was ja auch einfach für viel mehr zugänglich ist, wenn sie negative Erfahrungen mit ähm, irgendwas
1: ja. Höherem oder so gemacht
0: haben. Ja. 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 Eben wollte ich dir ja schon so ein bisschen rauslocken, was machst du für Tools, wenn du dich mit dir selbst beschäftigen willst, du wolltest nicht so gerne antworten. <lacht> Gibt es denn so eine Zeit am Tag, die du einfach für dich selbst nutzt und ja. die non-negotiable sozusagen ist? Ja, also und das habe ich aber erst durch meinen
1: Freund so ein bisschen angefangen, weil ich war früher so voller Workaholic und habe gedacht, wenn ich Zeit für mich verwende, dann ist es verschwendete Zeit. So, was dann mit mir los war, ne? Aber ähm, dann habe ich jetzt in letzter Zeit, habe ich jetzt zum Beispiel eher so ein bisschen so eine Morgenroutine gemacht, wo ich dann gesagt Okay, wenn ich aufwache, habe ich jetzt eine Stunde lang so nicht das Handy an oder gehe halt nicht auf Instagram und lese, gehe in den Park, ja, nehme halt eben Zeit für mich oder ich gehe mit mir selbst auf ein Date, gehe irgendwie Sushi essen oder ins Kino oder so. Ähm, oder ich mache irgendwie eine Stunde vorm Schlafen gehen, mache ich lieber das Handy an, sondern lese ein bisschen. Und mache vielleicht auch Sachen, die mich persönlich nicht weiterbringen würden. Weil es gibt ja dieses, ich nehme mir Zeit für mich und jetzt mache ich hier irgendwie eine halbe Stunde meditieren. Ich lese ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch und mache das ganze Zeugs Und ich habe mir jetzt Vollzeit eingeplant, wo ich mich absolut nicht weiterentwickle, Also wo ich dann... Nintendo spiele oder Wii spiele oder irgendein Krimi-Buch lese oder so. Es bringt mich in keinster Weise irgendwo weiter, aber es ist einfach mal eine Zeit, wo ich nichts tue, um ein Ziel zu erreichen. Weil ich habe das Gefühl, dass auch so in diesem Persönlichkeitsentwicklung Coaching bin ganz viel drin, dass man halt entweder arbeitet oder man entwickelt sich an sich selbst irgendwie weiter. Und ich, ich möchte voll viel wieder dieses Spielerische, was man als Kind hatte, anbringen, wo man eben einfach was tut einfach, weil es Spaß macht. Nicht, weil nicht, es ein Ziel oder einen was bringt, sondern einfach, weil es Spaß macht. Und ja, das baue ich mir voll für ein, was ich auch richtig, richtig cool finde. Ähm, ja, und manchmal mache ich sogar das sagt da mache ich dann ähm, Louise Hay an. Das ist so eine, ich glaube, die ist vor zwei Jahren gestorben. Das ist ähm, auch so eine Selbstliebe-Coaching-Frau, die aber wirklich, also die ist wirklich richtig gut. Und,
0: eine von den guten. Ja, eine von den
1: guten. Und das ist, oh, das ist so eine tolle Frau und ähm, die macht auch so Affirmationen und so weiter und dann höre ich mir die immer an und putze meine Zähne währenddessen oder so. Das tut mir auch immer richtig gut. Oder ich mache auch viel mit Freunden. Einfach Spaß haben, rausgehen und
0: das Leben einfach halt so genießen, wie es eben ist. Genau. Du hast eben schon die Power Moves angesprochen. Bewegung kann ja auch wirklich ein Tool sein, um sich mehr. Empowered zu fühlen. Ganz lange hast du immer Dance It Out äh, mhm. gemacht und auch repostet von anderen. Jetzt hast du dich vor kurzem dagegen entschieden, das zu ja. reposten. Magst du mal kurz erklären, weshalb?
1: Also, es gab ja, das also ist eigentlich schon seit zwei, zwei Jahren ungefähr, dass dieses Dance It Out eben so ein Ding ist, wo man eben in so seiner Story das postet, so ich tanze und Dance It Out und so weiter. Und ähm, ich habe eigentlich schon, also es gibt Videos von mir, da bin ich, keine Ahnung, vier, fünf Jahre alt ich noch voll Dance It Out. Also. Auf den VHS-Kassetten sind die. Ähm, und ich habe halt tatsächlich schon mein Leben lang geliebt, weil man einfach abgeht und rumspringt und sich auf den Boden wälzt und so weiter. Also wenn ich Dance It Out mache, das, das sieht so bescheuert aus, aber ich liebe das. Einfach, ich höre mir oft so ein Mikro und dann tanze ich hier durch die Wohnung durch und springe und drehe mich und alles Mögliche. Und das ist für mich so Dance It Out. Und ich nehme, keine Ahnung, vielleicht 10% davon auf, was wenn ich halt Dance It Out mache. Aber dann gibt andere Menschen, die durch diese Bewegung glaube ich, 100% von dem, was sie tanzen, aufnehmen, weil sie ansonsten überhaupt gar nicht tanzen. Die machen dann die Kamera dahin, machen ein Lied an, drehen sich dreimal, machen vielleicht so ein bisschen so, hier diesen oder so diesen Move. Das sehen natürlich die Leute jetzt nicht, die den Podcast hören, aber ihr könnt euch irgendeinen so Handbewegungs-Move vorstellen, der sich für mich anfühlt, wie als wäre es nicht Dance It Out, sondern eine Kopie von einer Person, die man gesehen hat, die Dance It Out macht. Und ähm, ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, die versuchen, sich so zu bewegen, dass sie doch irgendwie gut aussehen. Es ging gar nicht darum, alles rauszulassen, sondern irgendwie, dass am Ende das nicht was Peinliches ist. Und dann verlinken teilweise Leute zehn Accounts, um jeden repostet zu werden. Und ich meine, ich habe das am Anfang auch gemacht. Und es bringt dem Influencer was, der natürlich Werbung bekommt wegen den ganzen Verlinkungen. Es bringt demjenigen was, der äh, dann repostet wird, weil keiner nur zehn Influencer den reposten aber das ist ja nicht der Sinn von Dance It Out. Der Sinn von Dance It Out ist ja, dass man das einfach macht, weil es Spaß macht. Und habe ich mir gesagt, ich werde das jetzt nicht mehr reposten. Ich wünsche mir für euch, dass ihr die Musik anmacht und abgeht, egal wie peinlich das aussieht, egal was es ist, ob ihr dabei heult oder lacht oder was weiß ich. Ich schreie teilweise, wenn ich hier tanze, alles rauszulassen. Und ich wünsche mir für jeden, dass er das macht und nicht, dass es darum geht, einfach nur repostet zu werden, weil das ja. ist nicht der Sinn dahinter. Und das machen bestimmt auch nicht alle, ich bin mir ganz ganz sicher, dass es auch Menschen gibt, die das wirklich, genauso wie ich halt, auch einfach so machen und dann auch das mal aufnehmen, und um andere zu inspirieren und ich nehme es immer noch auf, um andere zu inspirieren, aber ja, ich, halt, ich will
0: halt nicht mir einfach für jeden das, den Spaß einfach so wünsche. Ja. ja, das ist immer, eigentlich will man ja Leute nur inspirieren, selbst Spaß zu haben ja. und ihr Leben zu leben und nicht ähm, ja, nur geteilt zu werden. Ja, genau. Ja, ich glaube, das Ding halt ist mit vielen so Sachen, die
1: sind, die haben immer eine total tolle Grundmessage, aber wenn das halt größer wird, dann kommen halt auch, ja, vielleicht auch nicht so bewusste da in Kontakt mit und, und das ist genauso wie bei jetzt Hashtag Achtsamkeit, Hashtag ähm, Selbstliebe, also alle möglichen Sachen. Da ist halt dann wirklich auch so 80% der Menschen benutzen das Wort einfach so, obwohl die nicht mal irgendwie das richtig so umsetzen, weil es dann einfach so ein, so ein
0: Trend auch wird, ne? Was ist denn dein meistverwendeter Hashtag auf Instagram?
1: Ich schätze mal vegan, weil ich ja über mehrere Jahre
0: ja. jeden Tag den Hashtag verwendet habe. Ähm, hast du noch andere Formen von Bewegung, wo du dich irgendwie ausleben kannst oder ist wirklich so Tanzen dein ein und alles da? Ja, ich glaube ja, Tanzen ist ein, ein und alles vor allem Power Dance. Ähm,
1: ich muss die ich Stadtmomenten wieder aufbauen. <lacht> ähm, aber also ich kann wirklich jedem empfehlen. Also vor allem auch so was, was einfach das Körpergefühl angeht, irgendwie auch zu merken, dass der Körper mit einem arbeitet, wie viel der Körper eigentlich kann und also sich auch sexy zu fühlen und so weiter. Also da hat Paul jetzt mir so viel gebracht, weil es waren dann oft so Bewegungen, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich schaffe das nicht, ich weiß nicht, ob mein Körper das kann und plötzlich habe ich das geschafft. Und ich so dachte, das ist ja so, so krass und ja, also ich finde, Paul Dance hat bei mir
0: was, so Selbstbewusstsein angeht richtig viel geholfen. Machst du das, hast du das in einem Studio gemacht oder einfach für dich mit YouTube? Ich kann jedem empfehlen,
1: also ich würde niemandem raten, das einfach zu Hause anzufangen, weil man, das ist so eine hohe Verletzungsgefahr, also geht in ein Studio, macht das mindestens drei Monate im Studio und dann könnt ihr auch zu Hause das machen, da gibt es auch ganz tolle Tutorials und so weiter auf YouTube, aber... Ja, auf jeden Fall am Anfang von jemandem professionellen Hilfe so bekommen.
0: Ja, ähm, wieso hast du dich noch nicht weiter mit Yoga beschäftigt? <lacht> Ganz viele Sachen sind so, ja, hören sich so an, auch das Gefühl, wenn du endlich eine krasse Pose oder einen Pole Dance hast. Mhm. Neulich habe ich in deiner Story gesehen, dass du so, du hast so Notizen geteilt, wie du irgendwas über Yoga dich informiert hast.
1: Ah ja, genau, das war Kundalini-Yoga.
0: Da, also wir haben so ein Buch da, ähm, da ist halt einfach diese
1: ganzen Grundbaustelle von, von Kundalini-Yoga und so weiter. Und da bin ich mich auch mit beschäftigt. Wenn, dann meditieren. Aber ich habe mich mit dem Thema wirklich noch nicht so viel befasst. Ich glaube vor allem auch, weil ich halt genau das habe, was wahrscheinlich voll viele haben, von diesem, ich sitze nicht hin, mach die Augen zu, ich bin spannend, aber nicht, das ist einfach nur stressig. Und für mich war eigentlich immer zu so diese Musik tanzen, war für mich immer so ein bisschen mein Yoga, weil ich da voll abschalten kann und dann gar keine Gedanken ja. mehr hab. Und ja, aber ich es auf jeden Fall noch irgendwann ausprobieren und machen.
0: Wie gehst du mit Kritik um, die du auf Social Media bekommst? Es kommt manchmal drauf an, was es ist. Also es gibt zum Beispiel,
1: es gibt zum Beispiel so richtig dumme Nachrichten, wie... Irgendwie, ich habe mal sowas bekommen von wegen, ja, du bist der Teufel und so weiter, so richtig dumm. Ähm, oder dass ich fett bin oder einfach nur dumm bin oder klar, so richtig unnötiges Zeugs. Das lösche ich dann einfach, wenn ich mir denke, ist egal. Ähm, ich glaube, womit ich hier und da Probleme habe, ist, wenn jemand genau so einen wunden Punkt trifft. Ähm, irgend sowas. Ich kann jetzt eigentlich gar nicht so richtig so ein Beispiel nennen, ähm, aber irgendwas, wo man halt irgendwas Gutes machen möchte und es vollkommen falsch aufgefasst wird, zum Beispiel, ähm, das ist sowas, wo ich immer noch so ein bisschen hader, aber am Ende, am Ende ist es halt wirklich so, du hast halt 99,9% positive Sachen und es ist dieses 0,1%, das negativ ist, und natürlich bleibt das mehr am Kopf, weil das seltener ist und irgendwie einen mitnimmt, aber. Du musst auch so ein bisschen logisch bleiben und denken, ganz im Ernst, du kannst nicht jedem gefallen. Nicht jeder wird es verstehen und es muss auch nicht jeder verstehen. Wenn du es selbst verstehst, dann müssen es ja anderen einfach nicht verstehen. Und ich glaube, was man sich immer wieder in den Kopf rufen muss, ist, dass Menschen, die haten, sind nicht glücklich. Wenn ein Mensch hingeht und dir ernsthaft was Böses schreibt oder auch in der Schule, was Böses sagt, das sind Menschen, die unglücklich mit sich selbst und ihrem Leben sind. Weil ein richtig glücklicher Mensch, der würde sowas einfach nicht machen, wird. also ich weiß ja in dem Moment, die setzen einen Spiegel vor sich, die haben so viel Negativität in sich, dass sie sie verbreiten müssen, aber das muss nicht mich beeinflussen. Das ist deren Realität, aber
0: nicht meine. Und dann einfach löschen. Hast du deinen Unterschied gemerkt zwischen YouTube und Instagram von negativen Kommentaren? Also bei mir kommt es immer so vor, als wäre die YouTube-Gemeinde so sehr hatefreundig und Instagram werden die meisten folgen die meisten nur Leuten, wo sie auch die Sachen einfach gut finden. Das ist
1: tatsächlich so, dass mit allen äh, YouTubern, mit
0: ich gesprochen habe, die sagen genau das.
1: Ich habe auf YouTube eigentlich nicht oft Hate bekommen. Ich habe generell, glaube ich, noch nicht so krass viel Hate bekommen. Ähm Aber das war bei mir, also da war jetzt keine Plattform irgendwie negativer als die andere. Aber ich weiß von ganz, ganz vielen YouTubern, dass die gar keinen Bock mehr auf YouTube haben, weil die so viel Hate bekommen und eigentlich viel Liebe nur noch Instagram machen würden. Ja,
0: ja. ja ich finde es vor allem krass, wenn es dann sexual, wenn man einfach sexualisiert wird. Also da mhm. finde ich die Kommentare eigentlich noch viel krasser, als wenn jemand sagt, du bist hässlich.
1: Ja, yes. oh, es gibt so ganz komische, es auch, die dann so ganz komische Fragen anstellen und so weiter. Oder ja, aber also ich habe bei meinen Statistiken, ist es zum Beispiel so, dass ab 40 folgen mir fast gar keine Frauen mehr. Aber bei Männern ist es umgedreht, dass die Älteren nur noch, nur noch folgen und jüngere Männer überhaupt gar nicht. Und dann finde ich wirklich immer so, oh scheiße, das ist irgendwie schon komisch. oder wenn mir da ja 50-, 60-jährige Männer folgen, so denken, oh. Und das ist wirklich, also bei, wenn du die Statistiken anschaust, das ist bei den Frauen so, da sieht man nicht weil das dann ein Balken ist, weißt du. Und bei den Männern direkt so, also, oh Gott. <lacht> Ja. Also es gibt, es gibt komische Menschen, einfach nicht antworten, einfach löschen. Ähm, mir ist sogar schon angeboten worden, dass ich für 1.200 Euro ähm, bei dem wohnen kann und ähm, ja, dass er für mich sorgt. Und ja, naja. ja, <lacht> ich habe sogar gedacht, das ist eine schlechte Bezahlung. <lacht> ja, also es gibt einige Menschen.
0: Was würdest du jedem sagen, der jetzt gerne sein Herzensprojekt starten würde? Also, was ich absolut
1: jedem empfehlen kann, ist, mach dir nicht so viele Gedanken darüber, sondern mach's einfach. Weil ich kenne einige, die immer wieder sagen, was für tolle Ideen und Pläne sie haben. Und es ist auch ganz, ganz toll, Ideen und Pläne zu haben, aber wenn die die nie umsetzen, dann bringt das denen auch nichts. Deswegen fang lieber jetzt direkt an, mach's vielleicht mach vielleicht tausend Fehler, mach's vielleicht schlecht am Anfang und lerne daraus. Aber fang wenigstens an. Und lass dir nicht von anderen sagen, dass irgendwas nicht dass es nicht funktionieren wird und ach, dass das alles nur Quatsch ist und so weiter. Weil am Ende, das ist dein Leben und wenn du wirklich was willst, dann kannst du das auch schaffen. Und das ist scheiße hart. Also du wirst wahrscheinlich richtig, richtig oft irgendwie hinfallen und, und denken, es geht nicht und so weiter. Aber nach jeder schlechten Phase kommt wieder eine gute Phase und ja, einfach machen. Das ist so wichtig.
0: Ja, ich glaube, manchmal hält man dann auch so einfach so ein bisschen an diesen Wunschgedanken fest. Und der Wunsch gibt einem so viel. So, ich kann es ja immer noch machen, aber es ist dann echt hart, sich da irgendwie dran zu setzen an die Verwirklichung seiner Träume.
1: Ja, ja, klar. Also ich bin aber, also bei mir war das halt wirklich so, ich bin generell eine Person, wenn ich was will, dann fange ich halt einfach damit an. Und ich kenne aber auch viele, die halt genau das Gegenteil machen. Es geht aber halt auch verschiedene Persönlichkeiten. ne? Und man muss halt auch bedenken, dass man, ähm, ich glaube, durch, auch so durch Social Media und so sieht das oft so aus, als wäre es so einfach. Und man sieht nur diese positiven Seiten, man sieht zu wenig schlechten Seiten. weshalb hat Menschen dann, denken, auch wenn ich auch ein Traveler wäre, der selbstständig ist damit, dann wäre mein Leben so viel einfacher. Aber zu manchen passt das auch überhaupt gar nicht, weil die zum Beispiel dann nicht selbstständig morgens um so, so viel Uhr aufstehen können und arbeiten können sondern die brauchen jemanden, der ihnen helft, hilft zum Beispiel. Also man muss auch, ähm, man muss da auch realistisch sehen und sich wirklich überlegen, ähm, ist das wirklich meins oder sehe ich gerade nur dieses perfekte Bild von etwas, was mir passen würde und sehe überhaupt gar nicht, was damit kommt, ne? die Arbeit dahinter und das alles. Das muss man sich auf jeden Fall klar und bewusst vor Augen setzen. Ähm, ja, das, es, es gibt nichts, was einfach nur 100% pur, toll und einfach und leicht und schön ist, sondern es gibt bei allen immer die Sachen, wo man eben arbeiten muss und daraus lernen muss und so weiter.
0: Ja. Wie geht's dir, wenn du so Texte praktisch aus deinem Tagebuch teilst? Ist das für dich manchmal noch so eine Hemmschwelle oder gar nicht?
1: Ich glaube, weil ich so früh damit angefangen habe, ist es für mich voll normal. Also ich glaube, andere würden sagen, oh Gott, wie kannst du so intime Sachen von dir teilen? Also bei mir ist es halt so... Wenn es Menschen helfen kann, warum soll ich es nicht teilen? Und ich kann auch verstehen, wenn andere das nicht so sehen und wenn die das lieber für sich selbst behalten und so weiter. Aber ich finde eigentlich schon ein relativ offenes Buch. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die ich nicht mit jedem teilen Klar. möchte. Ähm, aber ansonsten denke ich immer so, auch wenn, wenn der Gedanke jetzt mit mir helfen könnte, dann reicht mir auch schon, dass ich das teile. Und, ja.
0: Wo siehst du dich jetzt in der Zukunft? Würdest du eine Coaching-Ausbildung eher wahrscheinlich nicht machen? <lacht>
1: Ich glaube, eine Ausbildung würde ich auf jeden Fall keinen Fall machen. Ähm, natürlich denke ich drüber nach, irgendwie so Workshops zu machen und Seminare zu machen. Ähm, ich würde gerne ein anderes Wort für diese Sachen finden, weil sie so, so schnell. Weißt du, so. so In ja, so, Genau. Also, ich wünsche, es hätte ein anderes Wort. Ähm, aber ansonsten würde ich es voll gerne machen, wo ich noch Menschen. Also, wo ich noch viel mehr Menschen helfen kann, noch viel mehr ins Detail gehen kann und. Ähm, ja, aber das Coole ist zum Beispiel, wegen jetzt meinem Buch, also normalerweise war immer so, ja, was, was tust du beruflich? Und ich immer so, hä, äh, Influencer? Und dann immer so, hä, äh, okay. <lacht> ähm, und jetzt, wenn du halt mein Buch rauskommt, kann ich endlich sagen, ich bin Autor. Und dann bin ich nicht mehr so, was ist denn das für eine? Ähm, ja, genau, aber ich, also dieses, dieses Autorending würde ich gerne machen und, und ja, auch gerne Workshops und so weiter.
0: Aber mal schauen, was noch alles kommt. Ja, ich finde, in der Szene ist halt wahnsinnig viel, dass man sich irgendwie denkt, so, man hat jetzt eine Berechtigung, wenn man eine Ausbildung hat, ja. als Workshopleiter oder Coach oder irgendwas. Aber dabei geht es ja eigentlich immer nur um das, was eh schon in dir drin ist. Ja, klar. Ja. Und dann tausende von Euro zu bezahlen, um dann irgendwas, irgendwie ähm, ein Zertifikat zu haben. Ähm, Veröffentlichst du dein Buch selbst oder ähm, wie bist mein du bei Verlag? Wie einem Verlag. Super, genau.
1: Ja, weil für mich... Ich wollte nicht äh, eine weitere Influencerin sein, die ein Buch rausbringt, sondern bei dem, also es gibt ja auch ganz viele also influencer wo immer so ein Sticker von dem Influencer drauf ist, mit dem ähm, ad mhm. und bei mir war das wirklich so, ich wollte, dass mein richtiger Name da steht und dass ich als Autor da bin, nicht als irgendein Instagrammer und so weiter, sondern das ist was, eigentlich so eine Art was Neues ist, was ich mir da eben aufbaue, ähm, wo ich unabhängig bin von Social Media und ja, wenn ich, oh, ich bin so gespannt, ey. Also, es kommt wahrscheinlich so April, Mai in diese Richtung raus. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, weißt du, wenn das dann irgendwann so im Laden liegt, und dann gehst du in den Laden und denkst so: Oh mein Gott, was hab ich gemacht? Ja. Das, ist, das ist verrückt, ja.
0: ja. super. Möchtest du noch irgendwas den Hörern mitgeben, was jetzt noch nicht angesprochen wurde, irgendwie? Alles, ähm, was du am Anfang irgendwann, hast du das mal
1: gesagt, das glaube ich, in den ersten paar Sätzen, ähm, wenn die Leute irgendwie an Selbstliebe arbeiten, vielleicht schon an einem gewissen Punkt sind, es ist vollkommen normal, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder wenn es mal irgendwie nicht so gut läuft oder so eine Phase ist. Ähm, was, wir brauchen immer ein Plus-Minus-Pol. Man braucht immer mal eine doofe Zeit, um wieder eine gute Zeit zu haben, weil wenn alles nur gut wäre, dann wäre es ja eigentlich linear und dann wäre es ja einfach langweilig, weil passiert ja nichts. Und ähm, deswegen, also wenn man mal einen schlechten Tag hat, Heult einfach, lasst alles raus, schreit, was weiß ich, zerreißt Blätter. Und ähm, dann wird auch wieder ein guter Tag kommen. Ähm, und also man sollte niemals irgendwelche Gefühle runterdrücken oder so oder sagen, das ist jetzt falsch, dass man so empfindet. Und ja, das ist noch wichtig.
0: Ich hoffe, dann können die Hörer auch ähm, akzeptieren, dass meine Fragestellung auch nicht linear war. <lacht> und ich fand es auch gut und gute Unterhaltung. Danke, dass du da warst. Ja, mal gerne diese Podcast-Folge gefallen hat, dann geh direkt auf Abonnieren oder geh rüber zu iTunes und schreib mir eine Bewertung, worüber ich mich auch wahnsinnig freuen würde. Außerdem liebe ich es, mich mit euch auszutauschen. Wenn du das machen willst, dann schreib mir auch am besten auf Instagram unter kerstins -karma. Ich freue mich auf dich und bis nächstes Mal. Namaste, deine Kerstin.